0: Y al final, eh, lo que es importante en, en nuestra visión y en el modelo de Polymath es, es ese foco en la clase media ¿no? y, en el, y ese foco en entender qué necesidades dentro de las diferentes industrias o retos que nos hemos planteado, qué necesidades tiene la clase media y cómo a través de modelos de negocio podemos solucionar esas necesidades.
1: Bienvenidos a Creando La Tam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Carlos Fernández de La Pradilla nos cuenta cómo pasó de España a Colombia y del mundo financiero a un Venture Builder con Polymath. Carlos ha tenido un camino profesional muy diverso. Empezó trabajando en la empresa familiar, luego trabajó en Private Equity y lideró la expansión de esa firma a Colombia en 2014. Esto lo llevó a viajar a ese país cada dos semanas, y allí conoció a Wenji, quien estaba empezando Polymath Ventures. Meses después se unió a Polymath como co-founder y en octubre del 2015 se mudó a Colombia. Polymath es un venture studio que crea soluciones para la clase media en Latinoamérica a través de tecnología. Carlos dejó el puesto de CFO hace poco, pero se mantiene involucrado en Polymath como miembro del board. Esta entrevista fue grabada hace unos meses, cuando todavía era CFO. Acompáñame a conocer su historia. Carlos nació y creció en Madrid, España. Su padre era un funcionario público que luego se convirtió en emprendedor algo que marcó un ejemplo en Carlos y fue un factor a la hora de empezar Polymath. En el colegio era un estudiante normal en lo académico y un poco menos normal en lo deportivo, ya que llegó a ser campeón de España en bádminton tres veces. Sí,
0: ahora ya con perspectivas si y pienso respecto a mi infancia, el tema, el tema del deporte, sin lugar a dudas, fue algo que marcó mucho cómo, cómo se desarrolló mi, mi, etapa, mi etapa escolar, eh, especialmente pues a partir de los a partir de los 10 años, ¿no? Que fue cuando ya eh, todo el tema del deporte lo, lo empecé a llevar mucho más en serio hasta hasta llegar un momento pues entre, a partir de los 14 hasta los 18 en que en que ya se convirtió en algo básico en mi vida en donde en donde pues todos los días entrenaba tres, cuatro horas, eh, viajaba mucho a, a, a los temas de concentraciones y, y, y torneos y, y sin duda yo creo que eso fue algo que, que me marcó desde el punto de vista de ser extremadamente comp competitivo, sin duda, pero también entender que la competencia tiene unas reglas y que, y que hay que respetarlas ¿no? y, y por otro lado entender que, que si quieres ganar pues hay, hay que tener hay que tener talento pero sobre todo hay que hay que tener constancia y sacrificio ¿no? y, y yo creo que esa parte también de, de la constancia y el sacrificio pues fue lo que lo que lo que viví en mi casa ¿no? especialmente con mis padres que, que fue una generación que que, que venía pues de un contexto de posguerra, de un contexto de, de un contexto de, de, de mucho de mucho crecimiento, de mucho trabajo y, y que además pues, pues, inculcaron a, a nuestra generación también esa, esa, esa necesidad de sacar las cosas adelante, eh, de, de trabajar eh, en busca de, de de mejorar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que esos fueron como los dos grandes elementos que, que, marcaron, que marcaron mi infancia desde el punto de vista de el ejemplo que tuve en mis padres respecto a, al sacrificio y a la capacidad de trabajo. Y por otro lado, pues esa parte de, del deporte que, 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 que sin duda marcó mucho mi, mi carácter a futuro.
1: Me imagino, creo que, que, que combinar deporte con estudio cuando, cuando estás en el colegio es, es fuerte, ¿no? Sobre todo cuando es un deporte a nivel tan competitivo eh, y a veces pues, te forza a escoger el uno o el otro. ¿no? Eh, que pues no sé si fue tu caso, pero, pero sé que, que a veces toca tomar esa decisión. Eh, tu, tu padre, cuando, cuando se convirtió en emprendedor, ¿qué, qué hizo?
0: Pues eh, junto junto con su hermano, pues eh, crearon una, una empresa enfocada a realizar outsourcing administrativo eh, con dos grandes áreas de actividad, ¿no? La primera era outsourcing administrativo de la industria automotriz, pues, pues, pues todos los procesos de matriculación, transferencia, impuestos, multas y, y, y por otro lado, pues ya una, una empresa de outsourcing más contable, fiscal, laboral, ¿no? y, y fue algo que durante, durante muchos años ellos ambos habían habían desarrollado como un complemento a su, a su trabajo como funcionarios públicos y que en un momento dado pues, cogió mucha tracción hubo además eh, cambios, cambios regulatorios y legislativos respecto a la capacidad de, de, poder, de poder compaginar esas actividades y ambos dos decidieron saltar a, 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 al, al emprendimiento bueno, que, que ya venía con bastante tracción pero a partir de ese momento lo lograron crecer mucho más ¿no? y se convirtió pues, en el en el negocio familiar ancla.
1: Eh, eh, sé que en, eh, pues en algún punto era era ya sea la expectativa o el plan que, que tú te unas a ese negocio eventualmente eh, después de la universidad y, y me parece que por eso también en, en parte estudiaste, estudiaste Derecho. Cuéntanos un poco más cómo tomaste esa esa decisión de que estuviera en la universidad y, y, y dónde quedó el badminton que tanto lo, lo practicabas de, de pequeño.
0: Sí, ahí pues pues la verdad es que a la edad de los 18 años pues comencé a tener problemas con la rodilla, eh, mi, mi evolución también pues tampoco, tampoco estaba evolución dentro del deportivo pues tampoco, tampoco, tampoco estaba dentro de, de lo esperado hacia un nivel de que me llevara a, ser, a poder o vivir de ello o al menos eh, pues, competir al a nivel que, que a mí me hubiera gustado, con lo cual pues pues decidí abandonar esa, esa práctica tan intensiva y ya enfocarme más en, en el tema de los estudios pues al, al acabar el, acabar el colegio. Y, y, y la verdad es que la decisión entre, entre estudiar derecho o, o bien estudiar otras, otras carreras, pues, pues no, fue, no fue vocacional para nada, en el sentido de que lo hice pues, más hacia aquel, aquel tipo de estudio que eh, me facilitara eh, pues desarrollar el trabajo dentro de la empresa familiar. ¿no? Al final tenía una serie de opciones, como podría ser pues, empresariales, económicas, derecho. Ninguna de ellas fue educacional, al final pues, elegí un poco de derecho por, por, por default. Eh, y sabiendo pues, que eso me permitía saltar a, a la empresa familiar.
1: Una pregunta ahí, durante el resto de tu vida y hasta la fecha, eh, ¿sigues jugando badminton o ya es algo que dejaste totalmente?
0: Pues la verdad es que lo dejé totalmente. La verdad es que lo lo dejé totalmente. Eh, he vuelto a jugar como tres o cuatro veces en mi vida. Eh, mm, he hecho muchísimo deporte, he hecho de todo, eh, pero la verdad es que el badminton no lo volví, no lo volví a, a retomar. Quizá quizá también acabé algo hastiado ¿no? Después de, de años claro, tan, después de, 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 otro <ríe> de sacrificio.
1: Claro, me no, imagino también que, bueno, contrario tal vez, no sea sé, al tenis o a golf o algo así, como que el badminton que tal vez es un poco más difícil de jugar así por, por diversión, porque pues, necesitas a alguien más que sepa jugar badminton en un lugar, o sea, como que no, no es un deporte tan popular, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, bueno. sí, sí, sí. No, no, no es tan popular eh, para nada, eh, pero bueno, sí, a veces lo pienso y a veces me apetece volver ahí buscar a mis ex compañeros y ir a jugar un poco, pero... Pero, pero sí, y ahora que, que vivo en Latinoamérica, pues es más complicado todavía, porque aquí hay muy, muy, muy poca Claro, muy poco.
1: Muy poco. Yo me acuerdo que en el colegio, por alguna razón, había como raquetas y que estas, no son pelotas, pero pues las cosas con las que juegas badminton sí, y por alguna sí, razón nos ponían sí, a veces sí. a jugar, pero era algo totalmente así como ajeno, ¿no? Sí, eh, lo,
0: lo, que, lo, lo, lo que tiene es un juego... Que lo, lo bueno que tiene, además físicamente es de los más exigentes que hay, eh, es que es, es, es muy es su, hablando del mundo de las startups, su habilidad es muy buena, ¿no? En el sentido de que da igual el nivel que tengas, siempre que juegues con alguien del de nivel más o menos como el tuyo, te vas a divertir y mucho, ¿no? Porque es sencillo. Es sencillo, el básico, ¿no? Hay otros deportes que hasta que llegas a un determinado nivel, pues como el tenis o el golf eh, requiere mucho, mucho entrenamiento. El badminton lo coges relativamente rápido y se convierte en algo divertido, ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo que te agarraba una raqueta y pues podía pasar la pelota por la red, ¿no? Entonces, sí, sí era... Es importante, sí, no, no era difícil. Eh, bueno, después de graduarte entonces, Carlos, de Derecho, eh, ¿qué, ¿qué hiciste? Pues...
0: pues Tal y como o estaba pensado, pues eh, comencé, volví a la, a, fui a la empresa, a la empresa familiar, eh, pero tampoco sin mucha convicción, la verdad. Eh, entonces, entonces, bueno, lo probé, probé aquello y, y la verdad es que entendí que, que, que para mí era mejor buscar otras alternativas. Eh, tampoco lo tenía muy claro y por eso pues al, al año y medio así pues decidí hacer... Ah, y también tenía, sí tenía claro que no quería seguir allí, sí tenía claro que tampoco quería ejercer eh, la abogacía como tal y en aquel momento estuve y estuve indagando algunos temas sobre derecho a las tecnologías, que estaba comenzando toda esa práctica en aquel momento, a principios de los años 2000, eh, pero, pero bueno, sentía sentía que necesitaba tener como mayor exposición a, a otros campos, con lo cual decidí, decidí hacer un MBA, eh, básicamente con un, una intención de, de, de tener exposición a, a distintas áreas para, para entender hacia, hacia dónde podía eh, encaminar mi, mi carrera profesional y, y personal. ¿no? Eh, esa fue la razón por la que pues, muy joven hice ese hice MBA, eh, lo hice en el Instituto Empresa, allí en Madrid, ¿no? de, 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 donde, de donde yo soy, ¿no? y, y para mí bueno, pues era una institución que, que, que me daba confianza respecto a la calidad académica eh, y, que, y, que, y, que, y que, obviamente, pues, estando en España, pues, entendía de, de, de su prestigio y, y, y cumplía muy bien ese objetivo que, que yo tenía pues, de, de un aprendizaje rápido. ¿no? Eh, y la verdad es que creo que fue una, fue una decisión una decisión acertada, porque, porque bueno, primer, en primer lugar, de nuevo, pues, para mí fue, fue un gran reto, eh, especialmente pues en toda la parte relacionada, la parte numérica, en la parte de, eh, contable, financiera, en donde yo no había tenido ningún tipo de. Claro, no había visto
1: nada durante Derecho.
0: En la vida, ¿no? <ríe> y. Y, y realmente ahí fue cuando, cuando empecé a, a desarrollar un, un interés, yo creo que por dos por dos grandes áreas, ¿no? La primera, las finanzas y en particular las finanzas corporativas, pero también por, por temas de, de emprendimiento, ¿no? Y, y, y lo enfoqué, le dediqué mucho más esfuerzo, obviamente, al tema de, de las finanzas y y pues a temas de contabilidad, a temas de finanzas corporativas y incluso pues me, me metí en clases de derivados y cosas ya mucho mucho más técnicas pero, pero para mí como te, como te dije pues supuso, supuso un gran reto y, y, y ahí fue cuando tomé la determinación de que quería desarrollar mi carrera profesional eh, dentro del mundo de las finanzas y en particular dentro de la inversión ¿no? en, eh, eh, en, en private equity realmente fue cuando cuando dije mira este, esta es la actividad que, que, que más me gusta uh
1: -huh. pero antes de eso y sé que durante ese tiempo en el IE eh, tuviste una idea de, de, de como emprendimiento cuéntanos pues al final no se concretó no pues no 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 se desarrolló como tal pero cuéntanos qué, qué era
0: sí ahí o sea, al final del máster pues, pues uno dentro de, del último trimestre pues tenías, tenías la opción de de desarrollar un, un proyecto de emprendimiento eh, en ese caso lo hice lo hice, pues, con, un, con un gran amigo yo, y hoy también además socio en otros en otros proyectos eh, y, y claro es algo que hay que entender el, el modelo de negocio en el contexto en el contexto en el que estábamos no en aquel momento eh, pues en aquel momento no había teléfonos inteligentes obviamente eh, ni acceso a internet eh, tan tan accesible y móvil como hoy en día tenemos estamos hablando del año 2002 y, y básicamente era era un era un proyecto el que cual en el cual queríamos utilizar unas unas unos las, la, unas palms eh, de compact no unos unos un, sí eran eran eran, eran unos instrumentos móvil, móviles que podían almacenar información y, al, y los cuales tenían 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 la capacidad de añadirles un GPS, un GPS que era un instrumento también que, que tenía el tamaño, pues como de un teléfono, de lo que hoy en día es un teléfono, que se lo añadías a, a, a esa tableta. ¿no? Eh, y la idea era que a través, a través de, de, de ese GPS pudieras tener una geolocalización y que esas tabletas estuvieran cargadas con información turística de Madrid, pero a, a su vez con información relativa eh, a temas de consumo, ¿no? Pues, ocio, restaurantes, promociones y que fuera destinado, pues, a toda la población de eh, turistas que, que, recibía, que recibía la, la ciudad, ¿no? Eh, bueno, era algo que hasta técnicamente en aquel momento era, era bastante complejo, pero, pero que, que yo creo que visualizaba eh, pues lo que luego ha sido todas esas tendencias de, 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 del valor de la geolocalización, de la información actualizada eh, para, para todos los temas de, de, de marketing.
1: Sí, un poco como una visión de, de Google Maps orientado a, a turismo, ¿no? Como saber qué hay en cada, en cada ciudad. Bueno, no, no se dio eso, pues se daría después como, como, como ya sabemos del tema de emprendimiento para ti, pero volvamos un poco a lo que ya mencionaste que, que pues, supiste que el mundo de finanzas era lo tuyo en ese momento. Sé que quisiste entrar a, a Private Equity, pero en ese momento fue difícil, así que te fuiste a, a consultoría a Deloitte un año y luego sí eh, pasaste a Private Equity. Cuéntanos un poco por, por qué fue, o sea después de haber hecho un MBA, por qué fue difícil entrar a Private Equity y cómo lo lograste después del año en Deloitte.
0: Bueno, pues fue difícil yo creo que por, por una serie de circunstancias. no Yo creo que había una circunstancia macro que no era muy favorable, pues estamos hablando año 2002, después de la crisis que generó todo el tema de las torres gemelas, que tuvo cierto impacto en, pues, sobre todo en el mundo financiero, se pensaba que era una crisis, ¿no? Luego ya entendimos bien en el 2007 en adelante lo que realmente era una crisis, eh, y ese contexto pues no, no era favorecedor, ¿no? Pero adicionalmente pues yo, pues yo creo que tenía una serie de handicaps que me, que, que me limitaban mi acceso a ese sector financiero, pues como era mi falta de experiencia, mi formación como abogado, y también que estaba intentando entrar pues, como con dos, tres años de, de calaje, no, dentro de dentro de, dentro de ese mundo que tiende a ser pues muy estandarizado, ¿no? pues la gente entra entra con, en prácticas, después, justo después de la carrera, se coge de determinados perfiles de determinadas universidades y, y, y yo no hacía checks, eh, check en, en, esas, en esas circunstancias, ¿no? con lo cual, con lo cual pues, pues la verdad es que se, se me hizo un, un proceso muy complejo, fue, un, fue muy difícil además eh, personalmente ¿no? eh, el, el poder aceptar que no estaba consiguiendo eso y y la verdad es que me frustró, me, frustró durante, me frustró durante muchos meses el hecho de no poder, no poder tener acceso a, a lo que para mí era, era mi objetivo y, y mi, mi ilusión. ¿no? Y, y la verdad es que no no, no fue un periodo fácil. Eh, obviamente tenía un, un objetivo final, pues que era entrar en el mundo del Private Equity. Eh, ya hubo un momento en que tuve claro que eso de, de manera directa no iba a poder ocurrir, ¿no? con lo cual pues ya empecé a buscar otra serie de alternativas y ahí es cuando surgió la oportunidad eh, del de Departamento de Corporate Finance de, de Deloitte y fue cuando cuando, cuando me incorporé eh, a, ahí a principios del el 2003.
1: Después de ese, de ese año en, en Deloitte, entraste a, pues, como dimensionamos ya, ya, Private Equity en Mercapital, como se llamaba en ese momento. Y sé que ahí estuviste bastante tiempo, como nueve años, si no estoy mal. Eh, sí. Cuéntanos, o sea, no, no 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 vamos a poder profundizar en tanto detalle de nueve años, pero pues sé que hubo mucho, hubo ciertas adquisiciones, cambios de nombre. Sé que incluso con un socio, mientras estabas ahí en Mercapital, lanzaste un par de empresas... Eh, cuéntanos, sí, o sea, cuéntanos qué, qué rescatas de, de esos nueve años ahí en Mercapital.
0: Bueno, pues para mí, sin duda, fueron muy importantes. O sea, en primer lugar, porque fue cumplir un sueño, ¿no? Yo cuando estaba en el máster y miraba los fondos de Private Equity que había en España, eh, pues Mercapital, sin duda, era era en aquella época era, sin duda, la referencia. Y por eso quise entrar allí, y para mí era como un objetivo, un objetivo vital, con lo cual, pues el haberlo cumplido, pues, pues tú, me generó gran satisfacción. Eh, pero bueno, una vez que estás dentro, ya no es solo estar allí, sino es demostrar que, que, que tienes capacidad de hacerlo y que, y que puedes cumplir, cumplir con, con tus objetivos de crecimiento en la vida. ¿no? Y, 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 y bueno, en ese sentido, pues para mí fue un gran aprendizaje, porque al final encontrar un entorno muy exigente un entorno en donde en donde estaba rodeado de, de gente muy válida desde el punto de vista profesional y en donde en donde sabía que iba a aprender mucho pero que tenía que dar mucho no con lo cual pues pues realmente para mí fue, fue, fue un, un gran esfuerzo de aprendizaje además además me permitió entender muchas cosas no la primera son los ciclos económicos y, y, y yo tuve la suerte que en aquel momento parecía una desgracia pero tuve la suerte de poder eh, poder ver el final de un ciclo muy, muy expansivo y luego pues, ver las implicaciones que, tenía, que tuvo pues, la crisis del 2007 en adelante en el portafolio de las compañías. ¿no? Y creo que eso para mí eh, pues, me ha marcado mucho el cómo veo los negocios, cómo planifico el futuro, cómo busco alternativas y cómo, y cómo entiendo que las crisis pueden venir y, y que hay que estar preparado. ¿no? Yo creo que, que, que desde el punto de vista de negocio, para mí ese fue como, como un gran aprendizaje. Eh, otro gran aprendizaje para mí fue el, el que aprendí a comprenderme a mí mismo y saber lo que realmente me motivaba, ¿no? Y, y me di cuenta que sí, que el había sido un reto, eh, que era un reto que me exigía mucho, pero que no, que no me llenaba, ¿no? Eh, y no me llenaba, pues, por, por múltiples razones. Por un lado, porque porque yo sentía que, que me gustaba más eh, ser parte de la construcción de, de, de los proyectos y de las compañías y que me sentía más atraído a, a construir y a, y a innovar, más que, más que comprar negocios tradicionales y, y enfocarse más en, en la parte financiera. Y por otro lado, la parte, la parte de, de, del impacto y del tipo de compañías que para mí me atraían desde el punto de vista de tener impacto en las personas. Y en ese mismo contexto de las personas, pues también aprendí que es importante en una carrera profesional trabajar con gente con la que estás alineada en esa visión, con la que te sientes cómoda, con la que compartes valores. Y para mí eso durante toda mi etapa de pre se convirtió en algo muy relevante. Y yo creo que fue la que luego determinó el, el, el tipo de cosas que empecé a hacer, ¿no? Y, y yo de, creo que... Uah,
1: dime una preguntita, ¿y después de cuánto tiempo, a lo curioso, pues en qué punto de esos nueve años fue que te diste cuenta que, que Private Equity no era, como que no era lo que quería hacer toda la vida?
0: Pues mira, eh, yo creo que como a los tres años, dos, dos y medio, tres años, ya empecé eh, con temas de inversión en startups pero más que inversión en aquel momento a, a, crear, a, a ayudar a crearlas al que hoy en día es mi socio ¿no? eh, y lo hacía, pues, 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 lo hacía por las noches los fines de semana, mis vacaciones eh, y, y me daba cuenta del nivel de energía de ilusión que eso me generaba frente a mi trabajo que, que, que me encantaba me encantaba, el project equity me parece un trabajo maravilloso, súper in, interesante desde el punto de vista intelectual. Eh, yo creo que el, que, que el equilibrio entre retribución, trabajo, eh, es, es de lo más balanceado que hay, o sea, que, que realmente, realmente me gusta y a veces seguiría haciéndolo parcialmente, pero... Pero, pero a, al poco tiempo empecé a ver que había cosas como que, que me llamaban, que me, que me generaban mucha, mucha más atracción y, y me motivaban más.
1: Cuéntanos un poco sobre estas dos eh, empresas que lanzaste durante ese tiempo con, con este socio. Eh, ¿qué, ¿Qué hacían? ¿Y dónde están hoy en día? Si sí, sí, es que siguen existiendo.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, pues una sí y otra no, ¿no? Pues como... <risa> lo normal en procedimiento. Eh, la primera la primera se llamaba OptimaSoil y básicamente surgió pues en el boom en el boom que comenzó en el año en el año 2007-2008 de las energías renovables en España ¿no? y, y comenzó pues un fuerte desarrollo de, de instalaciones fotovoltaicas eh, entonces mi, mi, mi socio había montado una pequeña instalación y a partir de ahí pues empezábamos a comentar eh, sobre los problemas que esas instalaciones tenían ¿no? desde el punto de vista del rendimiento. Y creamos una, una, una empresa que se llama Hoy, que cuya filosofía estaba, estaba encaminada a mejorar el rendimiento de estas instalaciones. Eh, y empezamos ahí pues a analizar cuáles eran las problemáticas eh, que afectaban al rendimiento de las instalaciones y cómo buscar tecnologías en aquel momento súper súper incipientes que eh, mejoraran ese rendimiento. Ese era el, el espíritu inicial. La realidad es que nos fuimos metiendo más hacia un tema de casi de mantenimiento de estas es instalaciones eh, y muy enfocados a temas de limpieza, no al final el impacto que tiene la limpieza en la, en la, en la producción eh, de estas instalaciones. ¿no? Eh, con lo cual se convirtió en un negocio eh, muy complejo operativamente, con mucha carga operativa desde el punto de vista de personal, eh, en donde además pues, los clientes, eh, los procesos de venta, visibilidad sobre contratos, eran muy difíciles eh, y aunque bueno, desarrollamos desarrollamos cierta tecnología para la limpieza, eh, ciertos robots que, que, que mejoraban todo el proceso, pues al final no, 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 no se convirtió en un negocio muy rentable eh, y sobre todo que operativamente requería requería eh, mucho esfuerzo. ¿no? Eh, lo estuvimos operando pues aproximadamente eh, como unos ocho años hasta que, que ya decidimos pues, cancelar los últimos contratos y, y parar la actividad, porque, porque realmente no compensaba el esfuerzo, eh, el, el esfuerzo de gestión con la rentabilidad que daba. ¿no? Y estaba muy alejado de lo que tanto mi socio como, como yo queríamos desarrollar. La parte positiva de este negocio es que a partir de ese entendimiento de, de toda esa serie de problemáticas, eh, pues empezamos a ver que bueno, pues sí, las, esas instalaciones se manchaban mucho ¿y por qué se manchaban? Pues porque los terrenos que se utilizaban para crearlas pues eran terrenos normalmente en donde la calidad de la tierra era muy mala ¿no? o muy arcillosos, pues normalmente muy arcillosos ¿no? con lo cual eh, cuando había lluvias generaban unos problemas operativos muy fuertes porque no se podía, no se podía, no, no, no se podía realizar ningún tipo de, de operación por la, por la problemática que había en la movilidad eh, entonces empezamos a buscar soluciones para, para esta problemática ¿no? de control de polvo y también de estabilización de suelos. Y ahí mi socio, que es una persona, una, Juan Melón, que es una persona eh, con una capacidad intelectual infinita y sobre todo de aprendizaje y de búsqueda de soluciones, eh, pues empezó a aprender sobre, sobre tecnologías para el control de polvo y, y, y estabilización de suelos. Eh, inicialmente estuvimos trabajando con una empresa de Estados Unidos que tenía una tecnología que no funcionaba y eso fueron dos años de, de aprendizaje y finalmente comenzamos a trabajar con una empresa india que se llama Fidex eh, que, es, que, que, que estaba comenzando en el desarrollo de sus productos con una, con, una tecnología, con una nanotecnología mucho más sofisticada eh, y ahí comenzó nuestra, nuestra interacción con ellos eh, pues aproximadamente hace 10 hace, hace años y empezamos a trabajar con ellos en, eh, inicialmente en, en los temas de en los temas de control de polvo, estabilización de suelos, pero a partir de ahí pues empezamos a, a desarrollar más soluciones con sus productos eh, también en otras áreas como, como en temas de aditivos de asfalto, eh, pinturas, eh, eh, temas textiles y temas agro. ¿no? Y comenzamos, especialmente la, en la parte de aditivos para asfalto y temas de construcción, empezamos eh, una actividad comercial en Latinoamérica. ¿no? Entonces, esa es una empresa que todavía, que hoy en día existe, tenemos cerca de 10 empleados, es una empresa rentable que está creciendo bastante fuerte en los últimos dos años, ¿no? una vez que... Es una empresa en donde es necesario invertir con una visión a largo plazo eh, clara porque la tecnología es muy innovadora y requiere un proceso de adaptación eh, de varios años, pero que una vez que te posicionas, pues el potencial que tienes es muy fuerte y la verdad es que hoy en día, pues, eh, tanto en Colombia, Centroamérica, México, Brasil, eh, Perú, eh, pues hoy en día tenemos ventas, clientes y, y la verdad es que es un proyecto que... Que, que está en una fase muy interesante y con mucho potencial.
1: ¿Todavía se llama Optima No, es, es la segunda. O sea, Optima sí, se llama Optima Todavía se sí, llama, okay. Entonces, o sea, el pivot fue, digamos, más hacia Optima la primera se llamaba diferente, entonces.
0: Sí, la primera era Optimiza Solar, perdón.
1: Sí, sí. Optimiza Solar, ya, pero Optimiza Solar, luego sí. se convierte en Optimiza Solar, que es la que existe eh, ahora. Súper sí, interesante porque, claro, es algo muy como muy diferente, digamos, es tecnología igual, pero como un poco más como tecnología pues de hardware y como es nanotecnología, y, muy diferente a software y muy diferente a todo lo que habías hecho hasta la fecha y, y diferente a lo que haces hoy en día, ¿no? Entonces... Eh, Sin duda me parece muy, muy, muy interesante ese, como, ese tinte, digamos, de emprendimiento hacia, hacia, hacia esa área que, que tienes y todavía existe, ¿no? Eh, bueno, continuamos un poco con, la, con el resto de la historia, Carlos. Eh, sé que, bueno, has dicho que con OptimaSoil también hubo ese, esa expansión o ese crecimiento en Latinoamérica, pero sé que también con Mercapital eh, en algún punto te tocó empezar a viajar a Latinoamérica, específicamente a Colombia, por diferentes inversiones y, y pues cosas en el trabajo, eh, y que ahí en ese momento conociste a quien es ahora tu cofounder en Polymath Ventures, que se llama Wenji. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo y cuándo la conociste y, y cuándo fue, cómo fueron esas primeras veces que, que viajaste a Colombia.
0: Sí, en, en Mercapital empezó una estrategia de pues como respuesta también a la crisis profunda que, que existía en España pues eh, una estrategia de, de, de apoyar a las compañías de su portafolio a, a internacionalizarse con un foco hacia Latinoamérica a partir del año 2011 y eso eh, inicialmente con un foco en Brasil ¿no? y a partir de ahí ya me tocó pues hacer unos cuantos viajes extensos a, a Brasil ¿no? eh, pero a principios del, del 2013 eh, Sí, que se, se realizó, vamos, una fusión en, entre, entre, entre Mer Capital y N1, que, que era una organización que también tenía una, gestión de, una área de gestión de activos alternativos, pero también otra serie de actividades y un banco de inversión muy enfocado a, 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 a segmento medio de empresas. Y, y a raíz de esa fusión, pues se, se potenció la, la expansión internacional en Latinoamérica. Eh, y se abrieron oficinas en Ciudad de México y en Bogotá. Y en ese contexto, pues eh, yo tomé la responsabilidad de abrir la oficina en Bogotá para el fondo. Un fondo que además se había duplicado de tamaño a raíz de, a raíz de, esa, de esa fusión. ¿no? Eh, y eso fue eh, a comienzos del, del 2013. No, finales del 2013. Eh, y en el 2014. Eh, pues fue cuando ya a principios del 2014 comencé a, a viajar a Colombia pues cada 15 días eh, pues para hacer todo toda, toda la, el setup de, de la oficina y, y a los pocos meses, en abril del 2014, fue cuando conocí a Wenji eh, la conocí pues eh, a través de un contacto que nos dijo oye pues os tenéis que conocer porque es, los dos tenéis tenía muchos cursos en común, a ver si os conocéis, ¿no? Y, y, y nada, la conocí, ella estaba comenzando el proyecto de Polymath, me pareció, algo, eh, me pareció algo espectacular en aquel momento, ¿no? El propósito que tenía, la energía que tenía eh, y, y, y mi primera interacción con Polymath pues fue como, como inversor, ¿no? Junto con mi familia pues hicimos una una inversión en el primer vehículo que estaba Polimer levantándose y a partir de ahí pues ellos me, me invitaron a una serie de, de comités eh, que estaban haciendo pues para la creación de las compañías y, y, y empecé a tener también más exposición hacia, hacia su metodología y, y el tipo de cosas que querían hacer y para mí fue como algo que me, pues, me abrió los ojos, me hizo ver, eh, me, 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 me enseñó eh, muchas cosas de, del emprendimiento que para mí habían sido eran, eran totalmente desconocidas, ¿no? dado por donde yo había desarrollado mi, mi carrera profesional, pero veía que había una confluencia muy clara también o, o, o muchas similitudes pues, con, ese, con esa actividad de inversión en, en empresas en crecimiento que, que, que también en, en determinados años había, había ocurrido en España.
1: Sé que al poco tiempo, en ese mismo año, de hecho en 2014, eh, hubo ciertos cambios con, eh, pues en N1, Mer Capital, donde trabajabas, eh, y pues, el enfoque se fue de, de, de Latinoamérica y volvieron a enfocarse en España. Eh, y pues, claro, ahí tú quedaste con esa conexión en Colombia, pero ya sin, sin la razón de estar ahí. Y, y sé que eso fue lo que te llevó a, a luego salir de Mercapital y oficialmente unirte eh, a Polymath como co-founder como co junto con Wendy. Eh, cuéntanos un poco cómo fue esa transición y, y lo que era Polymath, lo que hacía Polymath en ese momento, en 2014.
0: Sí, fue, fue, fue un proceso de, de varios meses, obviamente, pues porque, porque era, era un gran cambio. ¿no? Por un lado, pues. Sabiendo que el proyecto Mercapital N+, +1, ya en ese momento en Colombia, pues no tenía el sustento o el respaldo de la organización, pues, pues, pues para mí fue pues como una gran decepción, pues porque era un proyecto que había que había disfrutado mucho, ¿no? el poder montar algo desde cero, el ver cómo las cosas van pasando, va evolucionando, entonces para mí eso la verdad es que me, me, me frustró mucho y sentía pues, que, había cumplido, que había cumplido un ciclo y que me había sentido mucho más cómodo profesionalmente en, en Latinoamérica eh, con mucha más ilusión y con mucha más visión a largo plazo de poder crear cosas que tuvieran significado para mí. Eh, con lo cual la Vuelta a España se me hacía, se me hacía muy difícil desde el punto de vista, desde el punto de vista profesional. ¿no? Eh, con lo cual pues empecé a, a explorar diferentes alternativas intentar aprovechar eh, pues lo que yo consideraba que eran, que eran mis activos en ese momento eh, de conocimiento, de experiencia y una de esas opciones pues, pues, pues surgió en Polymath, ¿no? cuando, cuando Wendy conversando con ella pues le, le planteé cuál era mi contexto y entonces pues ella me dijo oye pues planteate también si, si puedes tener un rol dentro de Polymath porque llevamos unos meses conociéndonos, eh, ha sido todo ha sido, todo ha ido muy fluido, estamos muy alineados, creemos que nos puede traer valor, con lo cual también comenzamos a tener esas conversaciones, ¿no? Eh, pues como para mí, además, pues tenía fuertes implicaciones, en ¿no? el sentido de que pues hoy era ya eh, un puesto directamente en Colombia, no era una responsabilidad compartida entre España y Colombia como era en el pasado, era un tema de emprendimiento, eh, con mucho más riesgo, implicaba una implicaba pues un sacrificio económico un riesgo profesional y un sacrificio personal pues, pues fue un proceso que tardé varios meses en tomar esa determinación pero realmente lo que hice fue empezar a involucrarme más poco a poco poco a poco y la verdad es que me sentía me sentía muy cómodo y, y decidí incorporarme
1: pues en, en mayo del 2015 ¿Te, te mudaste a colombia junto con eso o lo, lo estabas lo, lo ibas a hacer desde españa
0: pues en aquel momento no me mudé completamente eh, porque, porque mi mujer en aquel momento eh, quedó, quedó embarazada justo. <ríe> y era nuestro primer hijo y, y decidimos tenerlo en, tenerlo en España, ¿no? con lo cual yo continué pasando 15 días en Colombia y 15 días viajando. en España uh -huh. viajando hasta... hasta hasta perdona te he dicho mayo del 2015 es mayo del 2014, 2014 eh, hasta, ya ¿no? sí hasta hasta que hasta que Álvaro nació eh, y, y no nos movimos hasta a vivir a Colombia hasta octubre del 2015
1: yeah. Sé que los primeros, bueno, después de que te unes entonces a mediados de 2014, los primeros dos años de, en Polymath fueron de mucho crecimiento, pero me contabas que no había capital del, del ecosistema necesariamente, ¿no? O sea, 2014 a 2016, un ecosistema muy diferente a lo que es ahora. Eh, cuéntanos qué, qué lograron en esos años y, y, y cómo lo hicieron. Y, y ahora sí creo que la, la anterior pregunta no logramos cubrir el, el qué es Polymath como tal, pero pues para todos aquellos en esta audiencia que, que no estén familiarizados, cuéntanos qué es Polymath.
0: PoliMath es un Venture Studio eh, que está enfocado a, a la creación de negocios digitales que cubren necesidades de la clase media latinoamericana. ¿Y que era en aquel momento? Eh, bueno, y el modelo Venture Studio, eh, para a quien no esté familiarizado con él, pues, pues básicamente un Venture Studio es una, es, es una compañía que se dedica a crear startups, ¿no? Eh, y que a diferencia de las aceleradoras o las incubadoras eh, es dentro del estudio en donde se desarrollan los conceptos y eh, en donde se atrae talento para que de manera conjunta se, esos, 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 esos conceptos se conviertan en, en, en proyectos, en empresas y, y adicionalmente pues el Venture Studio y aquí es donde hay más diferencias pero, pero en un modelo como el nuestro pues el Venture Studio tiene capacidades de operación ¿no? y nosotros tenemos equipos para que apoyan a los fundadores a lanzar esas compañías ¿no? entonces somos un co-founder ¿no? eh, qué era Polymath en el 2014 pues obviamente pues cuando yo me incorporé eh, solo había dos compañías que okay, o una y media diría casi porque una estaba en, en fase muy muy inicial de lanzamiento eh, y ya se habían desarrollado dos proyectos, de, eh, dos proyectos de, de investigación para el lanzamiento de otras tres compañías, ¿no? Con lo cual, eh, cuando yo entré, pues fue una fase de crecimiento muy grande, pues eh, la, la, la infraestructura de Polymath apenas tenía 8 o 10 personas, eh, teníamos esta compañía y media que empezaron a crecer, pero había que lanzar... Eh, tres compañías que fueron lanzadas en un periodo de año y medio, eh, con lo cual fue, fue un crecimiento muy fuerte. En donde, en donde ya empezamos a sentir, eh, quizás no, no, no muy fuerte al principio, pero, pero sí al, al cabo del, del año y medio, dos años, o sea, a partir de finales del, finales de, de, del 2016, como había una fuerte carencia de acceso a, a, a financiación. ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que la organización creció y sus requerimientos de, de fondeo crecieron significativamente y ahí fue cuando empezamos a topar pues, con esas carencias que existían en el ecosistema en donde, por un lado, pues no la inversión en startups, en temas de ángeles inversionistas eh, en la región no estaba desarrollado para nada, eh, con lo cual nosotros teníamos que hacer ese esfuerzo de crear esas redes, de ganar esa esa confianza con esos inversionistas individuales y eso fue un esfuerzo fortísimo, eh, pero adicionalmente eh, tampoco existía una capa suficiente de fondos de VC para invertir en los proyectos. ¿no? Los pocos que había pues, 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 eh, no estaban tampoco como muy interesados en, en nuestros proyectos. Eh, con lo cual esa parte del fondeo comenzó a ser un, un gran limitante durante, ...durante esos años.
1: Creo que quedó bastante claro eh, el concepto de lo que es un company builder... ...o un venture studio, eh, me, pues definitivamente eres el... el, el, pues el Polymath es la primera startup que es un venture studio que tenemos en el podcast... ...a pesar de que ha habido pues, al menos otro fundador que en algún punto de su vida... ...hizo ya un venture studio en México, eh, pero entonces a algo que tal es ...mi audiencia no está tan familiarizada, así que creo que queda claro... Eh, Cuéntanos un poco sobre algunas de las, de las startups que, que están incubando, que han incubado eh, y qué es lo que hacen en, en Latinoamérica.
0: Pues, pues, mira, nosotros, eh, el primer elemento que nos describe es que, que estamos enfocados en crear startups que cubran necesidades de la clase media en Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, esto ha sido el elemento básico de nuestra organización eh, desde, que, desde que se creó y, y eso ha ido teniendo implicaciones eh, en qué tipo de startups íbamos creando a lo largo de los años. ¿En, en qué sentido? Pues principalmente en el sentido de que eh, en esos años del 2013, 14, 15, 16, incluso 17, pues el nivel de penetración digital del demográfico al que, al que nosotros nos enfocamos, era muy bajo. Con lo cual, el componente digital de nuestros negocios era muy bajo también. Eran compañías que eran tech enabled pero que no eran modelos de negocio digitales como tales. Y al final, eh, lo que es importante en, en nuestra visión y en el modelo de Polymath, es, es ese es el foco en la clase media ¿no? y, en el, y ese foco en entender qué necesidades dentro de las diferentes industrias o retos que nos hemos planteado, qué necesidades tiene la clase media y cómo a través de modelos de negocio podemos solucionar esas necesidades. Y, y, y si ves nuestro portafolio ves cómo incluso, no ya solo desde el lanzamiento, pero incluso desde la evolución de las compañías, esas compañías han ido evolucionando a convertirse en modelos digitales, pero se han mantenido enfocadas en cubrir la necesidad con la, para la que fueron diseñadas. Eh, dicho esto, pues, ¿qué, tipo, qué, ¿qué compañías hemos lanzado? Pues tenemos una compañía enfocada a una, una, una compañía de servicios financieros para, eh, para, para población no bancarizada. Que, que además se apoya en, en un modelo de distribución de red social, que es Aflore. Eh, tenemos la que hoy en día es la mayor cadena de reparación de automóviles de Colombia, que es Autolab, que, que ha venido a convertirse en una plataforma que, pone, que intermedia entre el, el cliente final y los talleres de, de nivel intermedio en donde además les, les incorpora un nivel de tecnología y sofisticación que les hace ser mucho más eficientes en sus operaciones eh, tenemos Elenas, que es una, un, un social e-commerce eh, que, que está teniendo un crecimiento espectacular en los últimos años eh, estas dos últimas compañías, tanto Autolab como Elenas eh, han sido creadas en Colombia pero hoy en día ya tienen operaciones significativas en, en México y recientemente hemos lanzado, lanzado dos nuevas compañías, una en el mundo de también del social commerce, más enfocado a temas de, de moda, eh, que se llama Rockstar, y finalmente una plataforma de salud, Tani Salud, que está enfocada a poner en contacto a a pacientes que quieren realizarse cirugías no cubiertas por el sistema o que necesitan acelerar el tiempo de ejecución con cirujanos que, que pueden hacer dichas cirugías. ¿no? Entonces, como, como puedes ver en nuestro portafolio, pues son compañías que están enfocadas a, a las personas, enfocadas en temas, temas muy, muy, muy básicos y, y principalmente nosotros queremos desarrollar compañías en, en, que se enfoquen en modelos de negocio eh, dentro del mundo del fintech, del e-commerce y de los service marketplaces, en donde además haya un componente de B2B2C, to c no O sea, que, que también haya un elemento en donde en donde en donde estamos ayudando a mejorar la,
1: la eficiencia
0: eh, de esos negocios que a veces tienen cierto componente de, de informalidad, ¿no?
1: Muy claro el enfoque en, en, en soluciones para, para la clase media bastante y pues los ejemplos eh, lo, lo demuestran. Eh, si es que hay algún emprendedor emprendedora que, que esté interesado en hacerlo y, y tal vez pues quiera ver la posibilidad de hacerlo dentro de Polymath ¿cómo, cómo, cómo dónde puede encontrar más información? ¿Cómo es el proceso de, de, de encontrar founders para ustedes?
0: Hay que te diferencio, ¿no? La primera parte es, es el estudio. O sea, hoy en día a diferencia de modelos de incubación o de aceleración, si un emprendedor viene a lanzar un concepto específico, pues no, nosotros no somos la organización para, para hacerlo. ¿no? Eh, nosotros trabajamos de una manera diferente. O sea, nosotros trabajamos más pues, eh, sobre la base de, de nuestro plan de negocio, de nuestro fondeo. Nuestro objetivo es lanzar una o dos compañías al año. ¿Y qué hacemos? Pues determinamos qué campos queremos investigar, siempre obviamente con, con esa visión de clase media, modelos de negocio digital eh, y, y, y ahí de, pues creamos un equipo interno que analiza las necesidades, eh, encuentra áreas de oportunidad, define potenciales modelos de negocio que cubran esas áreas de necesidad, se hacen pequeños pilotos, todo ese proceso normalmente acaba en, en, en un concepto más desarrollado que ahí es cuando decidimos lanzarlo y cuando buscamos fundadores que se incorporen. Con lo cual, pues digamos que el proceso como Venture Studio se, se, se abre.
1: Claro, empieza más con ustedes y luego es que encuentran a, los, pues a las personas que quieran desarrollar el, el proyecto, ¿no? De, la idea nace dentro de Polymath, entonces. Correcto. correcto. Entendido, entendido. Entonces,
0: a, a, ahí es cuando, pues, dentro de ese alineamiento cuando el alineamiento de, de industrias, eh, que comentaba anteriormente, y de modelos de negocio, eh, pues, hombre, esas conversaciones con emprendedores pues, nos ayudan mucho. Potencialmente esos propios emprendedores pueden ser emprendedores que trabajen en, o, sea, o que se incorporen a estos proyectos de investigación y eventualmente sean founders de, su, de, de esas compañías, eh, pero como tal no, no, no tenemos estructurado eh, programas de incubación
1: o, o de aceleración. Entendido. Bueno, volvamos un poco a la historia. Eh, como comentaste, los dos primeros años fueron tal vez un poco duros porque el ecosistema no estaba ahí. A partir de 2017 las cosas empiezan a cambiar en cuanto a capital, en cuanto a digitalización. Eh, y sé que pues ya en 2019 las cosas iban bastante bien. Eh, luego llegó la pandemia, y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero. Aquí quiero hacer un paréntesis eh, en la historia como tal de Polymath para topar ahí un tema personal de, de, de tu vida que sé que tú quieres compartir como emprendedor. Eh, y es que en 2018 sucedió algo en tu vida personal que te hizo replantearte un poco las cosas. Cuéntanos, cuéntanos más eh, sobre esto.
0: Eh, sí, en el 2018 pues, comencé un proceso de separación con, con, que con mi ex mujer eh, Después además de, de, de haber tenido dos hijos, mi, mi segunda hija nació, nació, nació ya en Colombia y, y, y bueno, pues la verdad es que indudablemente fue, fue un proceso muy duro eh, que tuvo también un impacto muy fuerte en, 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 mi, en mi vida en general y en la vida profesional también no y en lo que fue fue mi rol dentro de Polymath y mi capacidad de estar enfocado en, en, en un proyecto pues que, que en aquel momento requería 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 mucho, mucho de mí ¿no? eh, y, sobre, y quizá esas cosas estas cosas no, no, no las puedes ver en no las puedes ver en, en esos momentos en perspectiva pero, pero si algo ha aprendido después de, 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 de todo el proceso de divorcio y de, y de, de entender cómo yo me estaba sintiendo pues pues fue como, como lo desgastado que estaba emocionalmente, eh, pues derivado principalmente de todo el esfuerzo que estaba poniendo en el proyecto de Polymath y todos los sacrificios que, estaba, que, estaba, que estaban implicando y, y entender cómo ese, ese, esos sacrificios pues estaban afectando a, mí, a mi vida personal. ¿no? Eh, y, y quizá mi mayor aprendizaje, y mi mayor mensaje a, al mundo del emprendimiento es, es no descuidar eso y, 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 no, y no pensar que, que los emprendedores lo pueden pasar mal, que, que pueden sufrir, que pueden estar, que pueden estar deprimidos que, y que pueden necesitar ayuda, ¿no? eh, Yo lamentablemente no tenía esa visión en aquel momento, no tenía la capacidad de entender eh, lo que me estaba pasando, lo, lo mucho que estaba sufriendo eh, personalmente en, en aquel momento eh, y eso hizo que llevara las cosas de mi vida a un extremo, a un extremo que, 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 no, que nos hiciera sostenibles ¿no? y, y quizá pues, mi, mi aprendizaje o mi mensaje en ese sentido es no es cuidar el cómo nos encontramos eh, personalmente y con nuestra familia, con nuestros allegados y, y, y no pensar que, que con solo enfocarse en lo profesional pues nuestra vida va a estar completa y entender que, que hay momentos de la vida en donde es necesario recurrir a ayuda externa y que nos ayuden a entender y a superar estas fases eh, tan complicadas. ¿no? Entonces yo creo que, 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 que esos fueron mis aprendizajes ¿no? de, 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 de esa experiencia.
1: Gracias, gracias por compartirlo, la verdad creo que definitivamente es un tema del que no se habla suficiente, o sea, no solamente el eh, pues, tema familiar o el balance entre vida personal con familia y vida de emprendimiento, pero, pero todo lo que es la salud mental, ¿no es cierto?, un emprendedor. Eh, sé que se pues, ha empezado a hablar más y más de, probablemente en los últimos dos años, pero definitivamente no es un, no es un tema que se habla tanto ¿no? y, y es un tema muy real. Así que gracias por, por, por ser tan abierto con, con ello y con la experiencia que tuviste. Eh, volviendo a la historia, Carlos, ya aquí casi por terminar, eh, como mencioné antes, en 2019 las cosas iban bastante mejor, pero llegó la pandemia en 2020. Cuéntanos un poco cómo esta digitalización, este boom digital que ha habido en el ecosistema, en Latinoamérica, desde que empezó la pandemia, eh, les ha ayudado pues ustedes que están tan enfocados en, en soluciones digitales para la clase media, ¿no? O sea e-commerce, de penetración digital y todo, se ha aumentado muchísimo con la pandemia. Cuéntanos un poco cómo, cómo eso ha impactado lo que hacen ustedes con Polymath.
0: Sí, sin duda,
1: pues,
0: obviamente la, la pandemia supuso un gran reto eh, para nuestra organización, pues especialmente algunas de las compañías eh, que teníamos previos pues, pues no, no, no la superaron y todo el proceso de, de cierre de esas compañías pues, fue muy duro. Desde el punto de vista de la organización, pues también eh, la, la alta incertidumbre, la, la imposibilidad de levantar capital, pues fue muy complejo y nos obligó a, a tener que desarrollar otras áreas de ingresos, desarrollar otra manera de trabajar, hacer grandes sacrificios, pero, pero, pero con todo, eh, este, eh, la pandemia nos, nos, ha traído, nos ha traído cosas más más beneficiosas que, 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 que perjudiciales. ¿no? Eh, especialmente porque vino a ratificar en nuestra propuesta de muchos años atrás respecto a la necesidad de que, de que, de que las soluciones digitales eh, transformen eh, pues, la estructura económica y social de Latinoamérica. ¿no? Eh, nosotros siempre hemos apostado eh, sobre la base de las eh, carencias estructurales que siempre ha tenido Latinoamérica, siempre hemos apostado que eh, la digitalización puede ser la manera de romper esas barreras y de que realmente se produzca un crecimiento económico y social significativo y sostenido. ¿no? Y eso se ha acelerado, eso se ha acelerado claramente eh, durante, durante estos dos últimos años y adicionalmente ha venido alimentado e impulsado por una mayor accesibilidad a fuentes de financiación en la región, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues para nuestros oyentes es claro el incremento que ha tenido la inversión en venture capital en la región y cómo eso está, 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 cambiando, está cambiando el ecosistema en toda Latinoamérica. Entonces esos dos componentes, pues para nosotros realmente ha sido una inyección de, de ilusión porque, porque es en lo que hemos estado trabajando durante, durante los nueve años anteriores y creemos que nos sentimos pues con, con, con una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad para, para poder aprovechar todos esos aprendizajes, eh, todo ese entendimiento que tenemos de las necesidades, unirlo a, 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 la, a esos fundadores y unirlo a ese capital para poder crear negocios que, que de verdad transformen eh, industrias y que solucionen problemas significativos para, para la clase media en de Latinoamérica
1: Definitivamente este, este boom digital como, como mencionaba antes en Latinoamérica creo que va a dar cabida a muchas soluciones muchas cosas que van a cambiar en los próximos 5 a 10 años en Latinoamérica y no va a ser una sociedad bastante diferente, en todas las clases pero pues específicamente tal vez en esa clase media eh, gracias a, a lo que pues las empresas de Polymath y otras muchas startups van a estar creando eh, Carlos, para terminar te hago ya la, la, la pregunta que pues es tradicional aquí en el podcast eh, y la hago a todos mis invitados en, el, en, en Creando la tam eh, y esa pregunta es ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema eh, de emprendimiento y tecnología?
0: Pues para mí enfocándonos en en lo que necesita Latinoamérica y yo creo que es importante huir de la simplificación de, de lo que está ocurriendo en otras regiones y de verdad entender lo, qué es Latinoamérica y qué necesita. Y yo creo que esa es la manera en la que, en la que realmente se puede crear un ecosistema robusto y un ecosistema que, que de verdad transforme la región. ¿no? Y creo que, que, que al menos en mi corta experiencia en la región de, de apenas 12 años Creo que no he visto un momento en donde sea tan tangible la oportunidad de, verdad, romper esas carencias estructurales y empezar a construir un, un, un futuro diferente eh, que transforme la región, ¿no? Entonces, de nuevo, eh, creo que hay que enfocarse en lo que de verdad necesita, y para entender lo que necesita la región hay que entender lo que necesita la, la clase media en Latinoamérica. Y, y entenderlo a través de ellos, investigando, preguntando, analizando y entendiendo que no, no tiene por qué no haber opciones de cambiar el futuro
1: en, en, en toda la región. Él fue Carlos Fernández de La Pradilla con la historia de Polymath. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen.